0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao podcast de encerramento da Semana da Economia Unicamp 2020. Meu nome é Bianca Roma e estou acompanhada da minha querida amiga Juliana Leão para mediar o podcast. Nós somos ambas estudantes de economia na Unicamp e o assunto de hoje é a democratização do debate econômico. E aí Ju, tudo bem?
1: Olá ouvintes, olá Vi, sejam todos muito bem-vindos. O episódio de hoje, Democratização do Conhecimento Econômico, busca guiar a discussão sobre o que tiramos de encaminhamento para construir uma economia popular. Pensando em todos os debates que fizemos durante a semana e nossos podcasts anteriores, iremos debater o que significa pensar um plano de país popular. Lembrando que a Semana da Economia é um evento que busca justamente aproximar o debate econômico da realidade das pessoas.
0: Para discutir esse tema, convidamos o João Vaz, aluno de Ciências Econômicas da FEA USP, membro do grupo Arroz, Feijão e Economia. O coletivo é uma iniciativa pela construção de uma economia popular do MPJ em disparada que é uma organização política de jovens interessados na transformação da realidade social. E a página apresenta conteúdo produzido pelo coletivo sobre debate de política econômica e temas básicos da economia, ou seja, para mostrar que ela está no nosso dia a dia.
1: E também convidamos a Clara Saliba, aluna de Ciências Econômicas da Unicamp e membro do Grupo Economia nas Escolas. O projeto de extensão da Unicamp, o Economia nas Escolas, busca aproximar a universidade da comunidade a partir do ensino gratuito e de Finanças Pessoais, História Econômica Brasileira e Conceitos Básicos da Economia a estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de Campinas. João, Clara, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
0: Podem se apresentar e dizer um pouco das entidades do qual participam.
2: Oi, Bianca. Oi, Ju. É muito prazer estar aqui com vocês debatendo hoje esse tema tão importante que é a democratização do acesso à economia. É poder estar aqui entre estudantes, né? Acho que é muito legal que a gente está debatendo a economia entre estudantes. É, eu sou o João Vaz, estou é, no quinto ano de economia da USP. É e construo o coletivo Arroz, Feijão e Economia, junto com a Clara também. O coletivo é uma iniciativa do MPJ Tintas disparada é uma iniciativa recente que acabou de, de nascer aí em junho, é, e a gente tem buscado é, romper mesmo as fronteiras da, do meio acadêmico, debatendo a economia é, para fora da bolha acadêmica, e também nos formando né, para a construção de uma economia que sirva ao povo. Acho que vai ser muito legal poder dialogar com vocês é, muito sobre como fazer isso na prática, né? depois dessa semana incrível que a gente teve da, da semana de economia da Unicamp. Obrigado pela oportunidade de estar aqui né, nessa migração é, USP Unicamp, debatendo com vocês.
3: Oi, Bianca, oi, Ju. Oi, João, obrigada pela pela oportunidade. É, eu tô no terceiro ano de economia aqui da Unicamp, como o João já disse, eu construo com ele também o coletivo Arroz Feijão e Economia, mas eu vim aqui é, representando o Economia nas Escolas, que é um projeto de extensão universitária aqui do IE Unicamp, que visa a democratização do debate econômico. É, o Economia nas Escolas surgiu em 2018, por iniciativa dos próprios alunos do IE, e o nosso objetivo é levar o debate econômico para as escolas públicas de Campinas, a gente faz breves encontros, é, uma ou duas vezes por semana, nessas escolas. E traz um pouco daquilo que a gente conhece do curso de economia para os alunos secundaristas. E eles também trazem um pouco da vivência que eles têm de economia, né da prática da economia, para gente. Então, são, são encontros de muita troca. A gente debate um pouco desde a educação financeira até a macro... É, o, a história do pensamento econômico Então é, é um projeto que visa mesmo Essa troca de conhecimentos e de vivências né? Ressignificando o pensar econômico De uma forma mais plural, mais democrática Eu fico muito feliz de poder estar aqui Apresentando o projeto para vocês Conversando um pouquinho sobre esse tema é, Especialmente, como o João já disse Entre estudantes universitários É muito bom perceber que existem pessoas interessadas em democratizar o espaço do debate econômico e mudar um pouco da realidade econômica que a gente vê no Brasil.
0: Obrigada então pela apresentação, Clara e João. Tenho certeza que será um debate muito bom e de muita importância para todo mundo que está nos ouvindo. Iniciando agora propriamente a discussão sobre a popularização do conhecimento econômico, elaboramos as seguintes questões. Para quem é a economia como conhecemos hoje. Quem acessa as informações e está presente nos debates? E por outro lado, sobre quem recaem as consequências das decisões tomadas por quem faz economia? Eu gosto de falar que
3: a economia que a gente vive hoje é a economia dos homens brancos de terno. É uma economia feita por e para homens brancos de terno e gravata numa sala com ar-condicionado dentro de um prédio de muitos andares, e uma cidade muito grande, muito cara. É, mas as consequências dessa economia feita pelos homens brancos de terno, ela, elas infelizmente atingem muito mais do que essa população. Então, todo o fazer econômico que a gente, que a gente pensa hoje no Brasil... Embora seja tomado e feito por uma, uma camada pequena da população, ele atinge a todo mundo. É, existe essa desconexão, então, no meu, no meu ver, entre quem faz a economia e quem sofre com a economia. Né, a gente tem um debate econômico que é elitizado, que é masculino, que é embranquecido, com essa noção de uma economia que é uma ciência exata, então só pode participar do debate e só pode construir essa economia quem tem um grande acesso a conhecimento, um conhecimento extremamente elitizado, um conhecimento é, extremamente difícil, quando, na verdade, o, o discurso econômico deveria ser, ser tratado por todo mundo que, que sofre com ele, consequentemente, por toda a população. Né? A gente tem uma narrativa do fazer econômico que é uma alocação eficiente de recursos escassos, que é a, a economia que a grande maioria das pessoas entende como economia, né, que o que a gente chama de mainstream. Mas a economia é uma ciência social. Ela estuda muito mais do que essa alocação de eficiente de, de recursos escassos. Então é as pessoas não, não possuem acesso a esse conhecimento, são, a elas é passada a ideia de que a economia trata só disso, de uma série dada de recursos que são escassos e têm que ser alocados eficientemente, quando, na verdade, a economia é a respeito de que recursos são esses, o que, que é uma alocação eficiente, por que esses recursos são escassos, ou se eles são mesmo escassos. E esse é um debate que, pelo menos na minha opinião, não deveria ser restringido a esses homens brancos de terno em prédios muito caros e salas com ar condicionado
2: muito legal isso que a Clara falou eu queria começar debatendo por isso também que é isso que é a economia hoje né quando a gente pensa quem está fazendo economia a gente pensa é, naquele padrãozinho do cara branco é, engravatado e no fundo a economia está em tudo né a gente costuma falar no coletivo até por isso o nome é, que a economia está no arroz e feijão do prato é, de comida do trabalhador todos os dias assim. e que a gente é, muitas vezes não consegue a maioria das pessoas não, não percebe ou não é apresentado também é, a economia nessas coisas, né? nas, no dia a dia na né? comida na mesa é, em onde a gente trabalha onde a gente vive, nas igualdades na rua, é, pelo contrário a economia é colocada como uma equação que só pode ser feita por aqueles que estão trabalhando nesses grandes prédios, é, que estão trabalhando é, com essa lógica do mercado, né? E como, uma, como se fosse uma ciência exata. E acho que é muito importante a gente é, começar o debate por aí, assim, que é onde a economia está na vida das pessoas e como é, que a gente consegue conectar o conhecimento econômico que a gente está estudando nas nossas faculdades é, com o dia-a-dia -dia mesmo, é, então a gente gosta muito de, de falar do dia-a-dia, -dia, né? então, é, por exemplo, outro dia eu estava trabalhando no, no meu emprego, a gente, eu escrevi a seguinte frase, né? o PIB recuou 0,6% e agora o país está em recessão técnica, o que, que isso significa? o povo, o que significa para uma pessoa normal no seu dia a dia, o que significa é, o PIB recuou e agora a gente está numa recessão técnica, isso não significa nada no final das contas, né? ainda mais uma porcentagem que, que no imaginário é, da pessoa no seu dia a dia não é uma coisa tão clara, tão simples, e eu acho que o caminho para democratizar a economia é exatamente esse de conectar desmontar essa frase e, e conectar com o que está acontecendo assim. então falar você percebeu que tem mais gente é, sem casa, morando na rua? Você percebeu que tem mais pessoas desempregadas? É, tem mais gente que está tendo mais dificuldade de pagar as contas todo mês e ter a, a comida na mesa? É, acho que é por aí um pouco a gente conseguir é, fazer essas essas conexões com o dia a dia. Porque, no fundo, a economia ela está em tudo. né? Acho que ela é base da nossa existência, né, da materialidade da vida, se assim, a gente precisa comer, se assim, a gente precisa é, ter a nossa roupa, ter os meios de subsistência. a gente está produzindo, então a gente está fazendo economia. É, mas, ao mesmo tempo, a economia, enquanto objeto de estudo, ela é muito elitizada, ela é para poucos, e, e tomara que a gente consiga é, ir aos poucos fazendo essas conexões e, e democratizando o acesso a esse tema. Acho que é por aí um pouco começa o debate, ao meu ver.
0: Queria só acrescentar também que eu acho muito legal o nome, tanto Economia nas Escolas como Arroz, Feijão e Economia, porque esse economês, às vezes, acaba trazendo a economia para uma bolha. Todo mundo acha que é algo inacessível, um patamar que está muito distante, que você precisa ler muitos livros, que você precisa saber de muitas fórmulas para poder entender sendo que a economia está na vida de todo mundo, sempre esteve, sempre estará, e, e poder entender que a participação é necessária, que ela não é algo que está lá distante, que só os homens engravatados e ricos, e que a gente tem no nosso imaginário, que estudaram muito, que podem entender e podem ditar a economia que vai influenciar na vida de todo mundo, e não tem como, como a gente iniciar esse debate, sem pontuar isso, então gosto muito dos nomes. Acho que a economia tem que estar na escola. Acho que a economia está no arroz e feijão e a gente precisa entender isso e precisa perceber que é para todo mundo e é de todo mundo. Eu acho também muito válido lembrar que a economia ela é uma
1: ciência social, né? Então ela faz parte da sociedade. Não tem como você desarticular essas duas coisas, né? Não tem como você falar de sociedade sem falar de economia, ao mesmo tempo que não tem como falar de economia sem falar da sociedade. Isso me lembrou muito que na palestra de sexta-feira, né, dia 14, a gente teve uma palestra sobre o Céus Furtado e o Plínio, um dos convidados, ele comentou né, que a cultura está em volta da economia né, e que a gente tem que sair um pouco dos manuais, porque eu acho que saindo um pouco dos manuais e trazendo para o dia a dia, assim como o João comentou, a gente está democratizando mais o tema, né? a gente está tirando um pouco dos homens brancos de terno, da Faria Lima de São Paulo e a gente está trazendo um pouco para a zona sul, para a periferia, e também teve um podcast que a gente que teve sobre a América Latina. E uma das convidadas comentou que, assim, a gente olha a nossa volta, não tem como nomear uma coisa que não seja mercadoria. Então ela está muito em volta da nossa vida e a gente precisa trazer isso para um cenário onde as pessoas, qualquer um, pode comentar.
3: Uma coisa que, que eu fico pensando quando vocês trazem essas falas é... De, de sair do manual de economia. Né? Eu penso muito no professor Mariano Laplani, que até participou de um, de um podcast sobre a desindustrialização. Eu gosto muito do Laplane, já tive muitas aulas com ele. E eu lembro muito bem da, de uma aula dele de macro, Macroeconomia 2, em que ele fala que o estudante da periferia, e aqui eu digo periferia do mundo, então o estudante latino-americano, o estudante brasileiro, lê os manuais de economia feitos nos Estados Unidos, que dizem que a inflação é X e Y, que o controle da inflação deve ser feito de X e Y, que a política fiscal faz isso e a política monetária faz aquilo, e não faz o menor sentido para ele, porque não é a nossa economia. Nunca foi a nossa economia. É num, num país como o nosso, em que a gente tem uma memória inflacionária tão perigosa, em que a gente tem tanto receio da população quando se fala de inflação, por exemplo a economia do manual nunca chegou aqui, e às vezes eu tenho a impressão que justamente porque a gente insiste em pregar a economia do manual e usar a economia do manual num lugar em que ela não se aplica é que as coisas começam a desandar como ela desanda hoje e é, acrescentar também que essa questão da economia é, a gente está falando de modos de produção sabe, e não, não tem como negar que toda uma sociedade se constrói em cima disso. Então, a forma como a gente é, produz é o que vai determinar toda a nossa organização social e, por isso mesmo, não tem como fugir do debate econômico quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de cultura, quando a gente pensa no, no que que é a razão do mundo, no que, que é a nova razão do mundo, trazendo também aí uma outra palestra que teve sobre a nova razão do mundo neoliberal, é, não tem como fazer um debate social sem fazer um debate econômico. E não tem como fazer um debate econômico sem fazer um debate social.
2: Eu gostei muito que vocês trouxeram esse debate é, da América Latina, né? Acho que esse foi um podcast que eu gostei bastante também. A, a Marina e o Fábio conseguiram expressar muito bem a nossa posição, né? diferenciado enquanto aqueles que buscam desenvolvimento na América Latina, e aí frisar isso, que no fundo é, a economia de hoje é a economia do homem branco engravatado, também é a economia do estadunidense, do europeu, não é a economia é, nossa, latino-americana, não é a economia dos países asiáticos, africanos, é, e acho que isso faz muita diferença mesmo, acho que esse ponto da Clara é fundamental, e até é, né, a gente recentemente passou pelo centenário é, do Celso Furtado, Florestan Fernandes, que são grandes referências da área da economia, é, que pensam uma economia que, que sirva a gente também. Então, a gente está falando aqui sobre é, como popularizar, mas também como pensar uma economia que é, de fato, brasileira, né latino-americana, mas também brasileira, que faça que, que sentido para nossa realidade. Acho que tem muito disso que vocês falaram mesmo, é, sobre ser uma ciência a ciência social, assim, social necessariamente está ligada às características sociais do meio que a gente está. Então, entender o Brasil, é, entender é, a, a natureza da realidade que a gente está é fundamental para o projeto que a gente quer construir. Né? Porque acho que aqui a gente está falando de duas coisas é, importantes quando a gente está falando de popularização da economia, que a gente gosta de separar é, no, no coletivo, que, ao mesmo tempo, como democratizar o acesso é, dos assuntos da economia às pessoas ao tem tempo, como pensar um modelo de economia é, que sirva ao povo, né? É, que esteja voltado ao desenvolvimento popular mesmo, do, com, com redução de desigualdade, que é muito diferente do que a gente vê hoje, que é puramente, é, principalmente na agenda neoliberal, que é de desregulação do Estado máxima, então, o um entendimento de que é o livre mercado que vai é, gerar um melhor bem-estar para a população e que está longe de ser a nossa realidade, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. né? E aí também lembrar que, assim, é claro que a economia é, é um assunto complexo. É lógico que um, um técnico do Banco Central, do IBGE, ele tem que ter um conhecimento técnico aguçado, é, que tem sua complexidade, que tem sua dificuldade ali. Mas eu acho que o talvez seja uma das áreas de conhecimento é, que é menos democratizada, assim. Então, pensando, por exemplo, no trabalho de um engenheiro, é claro que o engenheiro tem seus vários conhecimentos técnicos para construir uma casa, mas tem, tem, talvez tenha mais gente hoje que sabe pensar como construir uma casa, está mais próximo da realidade das pessoas, não, vou aqui é, construir a minha casa, pensar como fazer isso, é, do que, às vezes, pensar, tipo, por que que faz diferença uma política de auxílio emergencial nesse momento para o Brasil? Por que, que faz é, diferença um... um uma política voltada para a indústria. É, eu acho que a economia está muito na nossa vida é, e eu acho que ela tem seu lado complexo, ao mesmo tempo ela ela está nas coisas mais básicas. E o que a gente tem que tentar fazer é descomplicar, né? é desmistificar essa distância e, e começar a debater, começar a, a conversar com as pessoas pelo mais básico do dia a dia. Mesmo.
1: E para a gente continuar então, essa discussão, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham dessas questões que a gente acabou de abordar? Como elas estão relacionadas à construção do projeto de um país que está na agenda do presidente Jair Bolsonaro? É um projeto de país que visa manter a desigualdade? Como o distanciamento entre a economia e a maioria das pessoas contribui para a formação desse projeto de país?
2: Acho que tem muito a ver com o que a Clara acabou de falar na fala dela também, a gente entender que a gente está dentro de um modo de produção. É, e, e esse modo de produção não é nem só o local, mas é internacional, assim. acho que a gente está num, num momento é, muito delicado da história mundial, acho que a gente está numa crise econômica global que está muito forte hoje, mas que na minha visão já iniciou de alguma forma em 2008 é, e que a partir daquele momento também fortaleceu grupos de extrema direita então quando a gente está falando do presidente Bolsonaro, a gente tem que saber que a gente também está falando de um processo é, mundial né, de crescimento de uma força política que, no fundo, aposta o dobro numa agenda que já estava colocada anteriormente, que é a agenda é, liberal, neoliberal, novo keynesiana é o que a gente quiser colocar, é, mas que agora é radicalizada para um ultraliberalismo. Então, você colocar a agenda do Guedes comparado à agenda da Angela Merkel, ela é mais radicalizada seguindo a mesma lógica. assim. É, e é uma, uma agenda que tem um claro intuito de de fazer uma escolha, né de quem vai pagar as contas da crise, de fazer uma escolha de, de para quem é o crescimento nacional de para onde está direcionado é, os interesses do país é, então quando você fala que é uma reforma trabalhista que vai tirar os direitos dos trabalhadores, que é isso que vai possibilitar o crescimento econômico que na verdade o trabalhador ele é só um custo ele não é é, parte da população para quem a gente tá, tem, tem que estar tá pensando na política, ele é um custo, então é o que a gente tem que fazer é abaixar o, o custo que ele representa, acho que isso é a manutenção da desigualdade né é, não acho que os economistas liberais pensam eu quero aumentar a desigualdade, não acho que é, eles também querem de alguma forma o bem nacional pela lógica deles, acho que tem uma dificuldade de perceber que no fundo a agenda que está colocada pelo governo Bolsonaro, mas também estava colocado pelo governo Temer antes, que continuou, de alguma forma, a mesma agenda. Era uma agenda é, de entender os trabalhadores enquanto custos, de entender o Estado enquanto um custo e de abrir todas as portas possíveis para mercado que deveria estar tá puxando o crescimento e até hoje não está. né? O investimento privado que está sendo prometido aí é, desde 2015 nunca veio porque, no fundo não vai vir por essas vias, pelo menos o que a gente acredita. Então, acho que sim, acho que o, o, o governo o governo hoje tem uma agenda que não busca popularizar a economia, que busca o contrário, é, e que, no fundo, cada vez mais prejudica é, a vida da população mais pobre. E, no fundo, uma coisa que também está em debate aqui, quando a gente está falando de democratização da economia, é... é enquanto esquerda, como dialogar nesse sentido também, porque ele ainda é um presidente com muita popularidade, com muita base social e com base social nessa parte da população. né
3: Eu concordo totalmente com o que o João colocou. É, para mim, com certeza, esse, esse distanciamento da economia, ele não é acidental, eu acho que ele é, inclusive, estratégico para a manutenção desse governo, como foi para a manutenção de muitos outros, como eu acho que será por muito tempo para manutenção de vários governos. É... E eu gosto do que o João pontuou na fala dele, que para mim esse distanciamento, ele é um distanciamento duplo. A gente tem a população distante da economia, mas a gente também tem a economia distante da população. Isso é uma coisa que o Economia nas Escolas me ensinou muito, enquanto um projeto de extensão universitária... É o tanto que essa troca é importante e o quanto que a exclusão da população do debate econômico também é uma perda para a gente enquanto economista, porque a gente ignora todo um setor da população que tem muito conhecimento e que tem muita vivência para trazer para o nosso fazer econômico e que é simplesmente renegado, porque a economia é complexa e é muito técnica e sim, eu concordo com o João existem funções que demandam um conhecimento técnico É mesmo quando você fala aí de, um, de uma casa, né? o exemplo que o, que o João deu, eu não sou engenheira, mas eu sei que para eu construir uma casa, eu preciso de certas ferramentas, eu preciso de certos procedimentos, eu posso não conhecer eles e eu sozinha não vou conseguir construir uma casa mas se eu contratar alguém para construir a minha casa e essa pessoa estiver fazendo um trabalho muito ruim, eu vou saber. Porque eu sei o mínimo que eu preciso para entender quando alguém sabe do que está falando ou quando alguém está tá me enganando de maneira puramente ideológica. É, ideologia aqui no sentido marxista da ideologia mesmo, como uma falsa verdade, que é o que eu acho que esse governo, inclusive, prega enquanto economia. Eles, é, As pessoas gostam muito de falar né, que a esquerda é muito ideológica, que a gente coloca ideologia em tudo, mas eu acredito que a economia do governo Bolsonaro é uma economia ideológica, porque é uma economia que passa para a população a partir desse distanciamento, o que o João falou, que o trabalhador é um custo, por exemplo. E quando a única visão de economia que está disponível para as pessoas é a visão de que os trabalhadores são um custo, você também não dá à população o direito de questionar isso. São, são informações que tão, são tidas como uma ciência dura, uma ciência natural que te fala. O trabalhador é um custo. Se tem desemprego, eu só consigo resolver diminuindo o custo. Porque com menos custo, a gente vai ter menos desemprego. Quando na verdade essas coisas não são A mais B, elas não são verdades absolutas e eu acredito que esse distanciamento nega à população a possibilidade de participar desse debate e de entender que elas, que ele de fato não é, não é exato. Eu trouxe aqui uma frase do Paulo Freire porque é claro que eu não vou falar aqui de um projeto de educação popular e não citar Paulo Freire. Então, ele fala aqui que os opressores falsamente generosos têm necessidade para que sua generosidade continue tendo oportunidade de realizar-se da permanência da injustiça. E eu entendo que a elitização da economia vai muito nesse sentido. Para que possam ser realizadas inúmeras medidas de caráter econômico que não são democráticas, que são antipopulares, e que, como o João já, já acentuou, afetam em última instância a qualidade de vida da população, as pessoas não podem entender muito bem o que está acontecendo no cenário econômico. Porque quando você entende, você questiona. E esse questionamento não é benéfico para a manutenção da estabilidade nacional e da estabilidade do mercado, de todas essas estabilidades de entidades sobrenaturais aí, que ninguém sabe o que são, mas que falam que são importantes.
0: E nessa parte da discussão, tanto com as falas da Clara e do João, trazendo também um pouco do conhecimento compartilhado da professora Tânia Bacelar na mesa do Centenário do Céus Furtado, no último dia da Semana da Economia, ela fala que a política e a economia, elas são irmãs gêmeas e amesas. Não tem como você tratar uma sem tratar outra, então não é uma via de mão única, é uma troca muito importante que uma faz com a outra e a gente está trazendo para cá o cenário político atual, do governo atual, como isso é uma construção que não é de agora, não é de ontem, não é do desse governo, é uma construção que está enraizada no nosso país, é uma coisa muito pensada para que essa discussão, como a Clara disse, para que esse questionamento não venha à tona, principalmente de onde não querem que venham. Dos estudantes, das pessoas que acham que a ah, política e economia não se discute, né? Isso é... Isso só não se discute, isso a gente deixa para quem sabe. É lógico que tem um conhecimento técnico, que ele é importante, que ele é necessário, e não é sobre isso é sobre você entender, sobre a gente entender que está no nosso dia-a-dia, a dia, gente, querendo ou não. que muitas vezes a gente não para para pensar sobre isso. Como as decisões que estão lá longe, que a gente não está nem vendo, não está nem sabendo, impactam. Quando a gente vê uma reunião que está tratando sobre o nosso país, sobre os nossos recursos, sobre tudo que vai fazer, que vai realmente impactar a nossa vida, a gente não está nem sabendo. E quando a gente sabe, é o é Um escândalo. Então, eu acho muito necessário a fala do João, a fala da Clara e toda essa discussão que a gente está se propondo a fazer de formas diferentes, pelo coletivo da Rosfijão e Economia, pela Economia nas Escolas, pela Semana da Economia, que esse ano, com a pandemia, a gente tentou, por meio das redes sociais, por meio do YouTube, tentou abarcar mais pessoas o que a gente ficaria restrito mais ao pessoal da Unicamp, ao pessoal do, do Instituto de Economia. A gente conseguiu tocar mais gente e fazer com que mais gente consiga parar para refletir sobre tudo isso que está acontecendo e sobre como a democratização do, do discurso econômico é muito importante na vida de todo mundo. É, Inclusive, o João
1: comentou, sexta-feira, né, quando ele estava mediando a mesa com a Dilma, sobre democracia... Ele comentou, né, que a discussão de, de democracia, mesmo às vezes sendo algo simples, é sempre um ato subversivo. E, inclusive, o Dito Cujo esses dias estava ganhando popularidade. E a Esther Salono comentou também na mesa, né, que algum dos motivos ele está subindo. Era um fato da agora dar algumas medidas de auxílio emergencial. Inclusive, dia 15 de novembro, a gente vai voltar à eleição. E a eleição de agora não é de presidente, não né, governador, é de prefeito, senador... Quanto que falta informação para as pessoas tomarem a decisão, né? A gente teve uma reunião antes de gravar esse podcast e a Clara estava inclusive comentando, né? Sobre a gente tomar um posicionamento, chegar no Twitter do senador e falar, eu quero isso. E eu acho que quando a gente traz a debate, a economia e a gente bota no arroz e feijão das pessoas, esse bate-papo é, vai dar mais ênfase, ficar em mais conhecimento. Porque eu acho que a busca do conhecimento também está muito em volta disso tudo. Claro, você quer comentar alguma coisa sobre seu comentário na nossa reunião anterior?
3: Pequenos esclarecimentos. Eu não encho a caixa de DMs dos meus candidatos políticos à toa. Eu, sinceramente, só falo com eles coisas que eu acho extremamente necessárias. Mesmo aqueles nos quais eu não votei, que porventura ganharam as eleições, estão destruindo a economia do meu caríssimo Estado de Minas Gerais. Mas é, eu acho muito interessante esse ponto que você tocou um pouco antes, Ju, da, da fala da Esther Solano. Eu sou muito fã da Esther Solano. Eu gosto muito do Ódio como Política, aquele livro dela. E eu acho que ela, ela mostra uma coisa que, que entra também nisso que o João falou do, do distanciamento da economia, que é a gente estar tá perdendo essas pessoas. E a gente está perdendo essas pessoas muito pela nossa dificuldade de descer um pouco do pedestal, às vezes, e conversar com as pessoas. E não chegar, porque é, é muito bom que a gente tenha um projeto de país diferente daquele que que está em prática hoje em dia. E é muito bom que a gente tenha vários conhecimentos econômicos, mas é muito bom também que a gente escute as pessoas. né e Especialmente no, em projetos de economia popular, é importante que a gente escute a população. Então, uma coisa que a gente sempre tenta fazer na economia nas escolas, por exemplo, a gente, não, a gente não é um cursinho, a gente não chega lá com um material pronto, com uma aula pronta e fala, vocês têm que aprender isso, a economia funciona assim e é isso, acabou. As nossas aulas sempre começam com perguntas e muito mais importante, eu acho, do que a gente passar o que a gente aprendeu na faculdade, é a gente escutar o que as pessoas acham desses assuntos, porque isso também vai influenciar no que eu vou fazer enquanto é, economista, ou do que eu vou fazer enquanto cientista social. É, essa, esse diálogo, que eu acho que se perde um pouco, é muito importante a gente tomar esse cuidado, né, de não eu espero que a gente não esteja soando desse jeito, mas de não soar como se a gente estivesse aqui querendo impor uma coisa as, a população brasileira, como se ela fosse completamente deslocada, como se a gente também não fizesse parte dessa população. É, então, essa, essa democratização vem do falar, mas vem do ouvir também. É de chegar para pessoas com quem você não discute, tipo aquele seu tio que é muito chato e que sempre vai te mandar piadinhas muito ofensivas no WhatsApp, em vez de falar com ele que você sabe absolutamente tudo sobre a economia, e ele não sabe nada, perguntar por que que ele acha que imposto é roubo. Ou perguntar por que que ele votou em candidato X e votou em candidato Y. Tentar entender também o que no nosso fazer econômico está nos distanciando tanto das pessoas e está permitindo que, que esse buraco fique cada vez maior e que o, o nosso discurso seja cada vez mais só um discurso, não uma prática, né?
2: Acho que eu não podia concordar mais com essa fala da Clara. Acho que é muito é muito legal, inclusive, ver como a gente está aqui representando três projetos que têm uma uma mesma essência. assim. Acho que quando a, a Clara cita Paulo Freire, acho que dá muito desse tom. né? Que Acho que a, a gente aqui está pensando em uma economia popular que, no fundo, passa por, por prática de educação popular, passa pelo entendimento da economia e do conhecimento da economia enquanto forma de emancipação. É, e aí eu acho que é muito interessante, uma coisa que eu fiquei pensando durante essa fala da Clara, é como a nossa formação acadêmica é muito distante. né? A gente está falando sobre a economia e, e é sobre os livros-textos, livros, etc. Mas mesmo nas faculdades mais heterodoxas, digamos, de esquerda, é, a gente tem pouco essa, essa vivência de furar a bolha acadêmica, de perguntar para as pessoas sobre economia, de ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre economia. Eu acho que a gente, enquanto estudante de economia, teria muito a aprender sobre economia, indo na rua, perguntar para as pessoas o que, que o que é para você a inflação, o que é para você é, o PIB, indo ao, ao metrô, acho que a gente é, fica muito nessa formação econômica que é da sala de aula apenas. É, então, acho que tanto a economia nas escolas quanto o projeto de extensão, acho que a extensão tem esse papel fundamental nas universidades, que é pouco explorado hoje nas universidades de forma geral. É, então, também fazer essa defesa da extensão, porque acho que é fundamental que a extensão seja essa ponte, acho que ela hoje tem é, é um pouco desvalorizada. É, mas também... As outras formas de construção, né? a gente entende o coletivo econômico economia um movimento social mesmo. Então, é, que a gente tenha mais movimentos sociais, que a gente tenha mais organizações dos estudantes, é, organização da juventude, querendo ir à rua, querendo furar essa, essa bolha do que a gente constrói. É, e se a gente quiser né? lutar por um projeto de economia popular, eu acho que isso vai ser fundamental. E aí, eu, eu, eu também queria comentar essa fala da Esther, que eu achei sensacional. assim, Inclusive, a todos os ouvintes, queria recomendar. É, a semana como um todo foi sensacional. E eu gostei muito também desse debate é, do ódio como política. Claro, talvez seja o maior evento, então isso também pesa, né? A presença da Dilma, da Miele Franco, da Esther. Teve duas coisas da fala da Esther que eu acho que são fundamentais quando a gente está falando sobre a construção de um projeto alternativo ao que a gente estava falando, que é o projeto do Bolsonaro. É, que é como a gente, muitas vezes, enquanto esquerda, se coloca é, num outro patamar, como a Clara falou, e aí acho que ela deu um exemplo que, para mim, é é perfeito. assim Hoje a gente está num momento em que é, você teve uma um aumento da popularidade do Bolsonaro, é, em função, para a maioria da população, em, em relação ao auxílio emergencial, o auxílio emergencial aumentou a popularidade do Bolsonaro, e aí muitas pessoas que já têm colocado ah, a população é, é burra, não entende que essa não é uma proposta do Bolsonaro, é, não entende que o Bolsonaro é o que está mudando a sua vida, etc. É... E no fundo não é isso. né Acho que A gente tem que conseguir ter mais empatia e entender que, o que é a realidade das pessoas com quem a gente está dialogando é, e, e escutar. Assim, a gente está passando por uma das maiores crises da história do nosso país, as pessoas não tinham o que comer, é, muitas pessoas estão desempregadas, um desemprego recorde, e aí muitas dessas famílias hoje aumentaram a sua renda, tiveram a possibilidade de estar tá, é, colocando a comida na mesa para os seus filhos. Isso faz muita diferença. Então não é uma questão de ideológica das pessoas não entenderem o que é o Bolsonaro, ou, ou etc. É uma questão material mesmo, da vida das pessoas terem mudado. É, e acho que a gente tem que conseguir sair do nosso pedestal e perceber isso. Enquanto a gente não conseguir mostrar é, é, quais são as nossas pautas e entender que a realidade das pessoas é o que vai dar a voz no final, é, é conseguir colocar o arroz e feijão na mesa que, que faz a diferença, a gente não vai conseguir é, reconstruir ou, ou começar a construir um outro projeto de economia popular. E aí, por último, ela também fez um questionamento que eu gostei muito, que ela falou é, onde que a esquerda está no território? Onde que a esquerda está nas redes? E acho que isso é muito importante. A gente se distanciou das redes do território. E olha o que a gente estava falando aqui, a gente tá, citamos Paulo Freire, acho que todo mundo aqui representa o um movimento social de alguma forma. A gente tem um histórico é, de movimentos sociais, de luta, de partidos políticos, inclusive, que tiveram muita capilaridade, que ainda tem, de alguma forma, capilaridade, mas que se distanciaram muito de uma construção no território, de uma construção nas redes. Hoje a gente está muito atrás na disputa é, das redes e a gente não está no território. Então, como que a gente quer que as pessoas entendam que o auxílio emergencial foi uma proposta da esquerda e não do governo Bolsonaro, quando a gente não está dialogando com essas pessoas em lugar nenhum? A gente está preso nas nossas universidades, a gente está preso é, em espaços internos e acho que. É isso, assim, a gente tem que conseguir furar a bolha e para isso a gente tem que ir para fora e ouvir. É, acho que esse é o primeiro passo para a construção de um outro projeto.
0: E agora, para encerrar nossa discussão, então, indo para o final dela, eu acho que muito do que vocês falaram sobre ouvir, eu acho que essa questão final que eu farei, ela cabe para fazer para qualquer um, então, para o tio que envia sempre uma piada política, viesada, econômica no WhatsApp, ou para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo, que acha que economia, que política não se discute. A última questão que eu farei, então, se há um projeto alternativo capaz de mudar essa realidade, e já adiantando a resposta... Acho que estamos aqui para provar que sim. Acho que o arroz-feijão economia, economia nas escolas, a semana da economia e tantos outros projetos que a gente ainda não sabe, não tem conhecimento, mas estão na mesma luta que nós. Então, já adiantando, sim, acredito que sim, mas agora quero ouvir um pouquinho de vocês sobre alternativas então, para mudar toda essa realidade que a gente discutiu até
2: agora. Existe sim, eu acredito que existe, Bianca, concordo com você. É... E acho que a gente nunca pode esquecer também que já houve outro projeto em poder. Assim. É, a gente é de uma geração jovem, todo mundo aqui estudante, é, próximo dos seus 20 anos. É, e a gente cresceu num, num Brasil que tinha um horizonte diferente. Acho que com todas as, as contradições que o modelo petista de economia, de crescimento, de redução de desigualdade tinha, houve mudanças é, estruturais na forma de condução da política econômica, houve houveram reduções de desigualdade que a gente nunca tinha tido na história do nosso país é, e um, uma reorganização mesmo do que é a economia, né? É, essa ideia de colocar o pobre no orçamento, que parece uma coisa tão pequena, mas é, que é raridade, é exceção na história do nosso país. Então, é, acho que é importante também a gente pensar historicamente assim, de que a gente está, nos últimos cinco anos, vivendo um retrocesso, é, mas que existe outros projetos de país também colocados é, nessa, nessa disputa né, do, do futuro da economia, no futuro da realidade brasileira. É, eu acho que a experiência petista tem muitas contradições. Como eu falei agora há pouco, eu acho que a gente, é, enquanto esquerda mesmo, precisa ocupar mais os territórios, precisa ocupar mais as redes, se afastou essa construção. Acho que, por todos os méritos que tem essa redução de desigualdade, acho que houve, ao mesmo tempo, é, uma dificuldade de fazer algumas mudanças mais estruturais é, no, na, no poder né, das estruturas brasileiras. Como a gente falou várias vezes, quando a gente está falando, tá falando de poder, a gente está falando de política, é, então a gente teve uma dificuldade de mudar essas estruturas mas ainda acho que, que são projetos diferentes e a gente tem que pensar o que, que é o projeto que vem pela frente e aí eu acho que a semana de economia da Unicamp trouxe muitos assuntos nesse sentido né? acho que a gente está aqui representando dois coletivos mas é, os podcasts debateram economia solidária desenvolvimento latino-americano, mercado de trabalho e como tem um mercado de trabalho mais inclusivo, é, acho que tudo isso pensa um projeto de país é, e acho que é importante que a gente sempre tenha isso em mente, então é, coletivo Arroz Feijão e Economia e Economia nas Escolas são ao meu ver projetos que visam no seu, é, no seu espaço de atuação construir um pouco desse projeto a cada dia. É, e a gente nunca pode esquecer que isso está ligado a uma questão macro, né? é, isso está ligado a um projeto de país que, que é construído em todas essas essas instâncias e que a gente sempre tem que ter, a gente fala isso bastante também no coletivo, a gente sempre tem que ter um pé no institucional e um pé na base, no movimento. Então, a gente tem que estar tá indo para a rua, tem que estar tá escutando e a gente também tem que estar tá disputando a, as instituições, tem que estar tá disputando o Estado, é, porque é esse Estado, essas instituições que vão é, delimitar qual é a economia que está colocada. E se a gente quer que um dia a gente possa ter uma, uma política econômica mais popular, a gente também tem que estar tá, é, construindo esse projeto de país nas instituições.
3: Bom, eu concordo, concordo com a Bianca, concordo com o João, eu acho que há projetos alternativos, eles estão sendo construídos, não estão sendo construídos de hoje, não estão sendo, como o próprio João falou, não são projetos que nascem com a tomada do poder pelo, pela direita, pela extrema direita, são projetos de países que estão aí há muito tempo, é, e, a ci, e a ciência econômica, né, como várias outras ciências sociais, ela é uma disputa de narrativa, no fim das contas. É, a história é uma disputa de narrativa, a economia não deixa de ser uma disputa de narrativa também. E eu acredito que há economias que são menos brancas, que são menos masculinas, que são menos agressivas ao meio ambiente. É, e aí, e essa é essa a importância desses espaços, igual o um espaço da Semana da Economia, que trouxe tantos é, projetos diferentes, alternativos. Quando a gente fala em uma economia que seja menos extrativista, que seja menos agressiva ao meio ambiente, ou numa economia que seja feminista, que considere que todo o trabalho reprodutivo que as mulheres exercem é fundamental para o fazer econômico e não está descolado dele. Né? Uma economia que inclua as pessoas trans no mercado de trabalho, por exemplo, que reconheça a dívida histórica que o Brasil tem com a população negra e que até hoje não foi paga. É... Então, são, são espaços como esse do Arroz, Feijão Economia, do Economia das Escolas, da SE, que são tão fundamentais para a discussão desse projeto de país, para a criação desse, desse projeto mais popular. Né? É, e aí eu estou completamente de acordo com o João, que a gente tem que ter um pé no institucional e um pé na rua. É, são projetos que carecem desse debate acadêmico, esse debate acadêmico é sempre importante é sempre positivo Mas que também carecem de ação popular Uma ação popular que não é feita sozinha Então eu acho que o primeiro passo Na construção de um projeto de país É entender que ninguém constrói um país sozinho Então ações coletivas são muito importantes Se você quer e você acredita Que você pode contribuir Para um novo projeto de país Para um pra, país mais inclusivo é, procure seus amigos, procure associações de bairro, procure associações políticas, procure coletivos, é, procure projetos de extensão universitária, nenhuma dessas, dessas coisas que a gente pensa e está falando aqui são coisas que, que foram construídas sozinhas. É, eu não sou economia nas escolas, o João não é o coletivo Arroz Feijão e Economia, todas essas ações são feitas por uma equipe de pessoas e, e é justamente por isso que que elas têm algum impacto, porque nada que que é feito nesse sentido isolado é capaz de, de mudar uma realidade, de mudar uma narrativa, de entrar nessa disputa. Então, eu acho que é, a coletividade é fundamental para para entender e para realizar um novo projeto de país. O resgate dos comuns é, é imprescindível. É... Um, por definição, um projeto popular não é um projeto que é feito numa sala com cinco pessoas, né? Então, é, participe de, de coletivos, participe de agremiações em todos os seus sentidos e vote, eu acho também, que é uma, uma questão muito importante quando a gente pensa na construção de um projeto de país, a gente esquece que Nessa via institucional não existe só o presidente, né? No executivo não existe só o presidente, a gente também tem o legislativo, que é importante. Então, é, e nós estamos em anos de eleições municipais, como a Juliana bem lembrou. Eu acho que para a construção de um país democrático, de um país mais popular, né?, pautado nessa economia mais popular, o voto é fundamental, a discussão política é fundamental. Não existe economia sem política e não existe política sem economia. Então, pensando em coisas concretas, né, para a gente sair um pouco dessas. A gente fala muitas abstrações e tal. É, o impacto econômico que tem você saber se o vereador que você está votando é a favor ou contra a criação de novas creches, por exemplo, na sua cidade, é muito importante para um novo fazer de ciência econômica, porque são essas creches que vão permitir que as mulheres, por exemplo, entrem no mercado de trabalho. E isso é um conhecimento que a gente tem partindo do debate econômico, que é mais inclusivo e que considera o trabalho reprodutivo. Ou quando você tem um candidato a vereador que acredita, por exemplo, na, numa, numa parceria público-privada que propõe isenção de impostos para uma empresa X consertar uma rua assim Exemplos tirados da minha cabeça, mas é, são, são essas ações pequenas e coletivas que de fato fazem a gente sair um pouco do discurso e entrar na prática. Eu vou citar Paulo Freire de novo, porque eu fui procurar uma citação dele e acabei achando muita coisa, em que ele fala que é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. E eu acho que é justamente que sobre isso um projeto de economia democratizada, é um projeto de economia popular. É aproximar cada vez mais o que a gente discute na universidade, o que a gente pensa na economia, com o que as pessoas fazem na rua. Até o momento em que a economia que a gente pensa, enquanto cientistas econômicos, seja a mesma economia que está ali na rua, que está ali no empreendedorismo do vendedor de rua, não no empreendedorismo do CEO da Faria Lima. Sabe? Eu, eu acredito muito
0: nisso. Então, para finalizar a nossa discussão, primeiro eu gostaria de agradecer a presença da Clara e do João pelas falas, pelos conhecimentos compartilhados nesse momento tão importante. Essa discussão é muito pertinente, não só porque, por mais que você estude tantos anos na faculdade, numa, gradu... numa pós-graduação, vem uma pandemia e tudo aquilo que você achou que você sabia vai para água abaixo. E aí você tem que sentar de novo, conversar e pesquisar tudo de novo. E eu acho que mais do que nunca a gente está vivendo esse momento na pele. E a democratização do conhecimento econômico não poderia ser um ponto mais importante. Por isso que eu agradeço a presença de vocês. E por último, mas não menos importante, abro para considerações finais e recomendações para quem está nos acompanhando.
2: Bom... É, primeiro, antes de mais nada Eu acho que Essa talvez seja uma das maiores mensagens Que a gente pode deixar Acho que a nossa geração é uma geração Que pensa muito sobre mudar o mundo né? Acho que tem muito essa coisa Ah, eu quero mudar o mundo E acho que teve alguma coisa Que eu aprendi nesses anos de faculdade Mas a principal dela Seja que ninguém muda o mundo sozinho Esse ponto é, Que a Clara trouxe Que eu acho que representa tanto tudo isso que a gente está falando, é fundamental é mudar o mundo é uma ação coletiva. Então, também vamos se organizar em grupos de extensão, de movimentos sociais, partidos, o que a gente achar que, que nos representa. E acho que isso é fundamental para qualquer transformação que a gente quer fazer, seja na economia, seja no nosso bairro, na nossa escola, onde for. E aí, eu não falei na minha fala sobre as eleições que vão acontecer agora em novembro, eu acho que elas são fundamentais. Porque a gente tá falou muito aqui sobre projeto de país, né? mas acho que esse é também é um momento muito importante para a gente pensar sobre projeto de cidade. Qual que é a cidade que a gente quer? É, onde a gente mora? E, e qual que é o projeto que está representado por cada um dos candidatos? Acaba que as eleições às vezes são uma coisa um pouco personalista. E tudo, a está falando aqui enquanto projeto coletivo. Mas, no fundo, porque cada pessoa ali representa um projeto que é coletivo. Nenhum vereador, nenhum prefeito está é... representando só ele mesmo. Então, deixo aqui também a recomendação de ir atrás dos candidatos, das candidatas, entender quem são e que projeto representam as candidatas e candidatos que estão se colocando nesse pleito e, junto disso tudo, pensar qual o projeto de país que a gente quer, né? que a gente almeja. Bom, e aí deixar também o convite para todo mundo que é, quiser aprender um pouco mais sobre economia, quiser é, pensar uma economia popular, acessar nossas redes, é, Arroz Feijão e Economia, a gente está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube, a gente acredita que o YouTube é um espaço fundamental de popularização, de estar tá dialogando com as pessoas, de estar tá descomplicando a economia. A gente tem focado bastante no uso dessa rede para explicar coisas da economia de forma mais popular, então fica esse convite também para todo mundo que está aqui. Então, também queria convidar todo mundo que está escutando é, para nossa pra um evento que a gente vai fazer enquanto coletivo, Arroz, Feijão e Economia, esse domingo, às 4 horas da tarde, um debate sobre o Estado e as crises do pós-pandemia. A gente veio lendo o livro Curto Circuito, o Vírus e a Volta do Estado, da professora Laura Carvalho, que é, também uma referência para a gente nessa busca por falar sobre economia de uma forma mais didática, que seja mais compreensível. É, e ela vai estar com a gente, então, para o encerramento desse ciclo. Esse domingo às quatro horas fica o convite para todo mundo. A gente está com o um evento na, nas nossas redes e é só é, se inscrever lá no formulário para poder participar. Sobre recomendações, a gente está falando aqui bastante sobre democratizar a economia. Acho que também é legal recomendar para quem quer começar a aprender economia, a gente falou bastante do Céus Furtado também, é, eu recomendo bastante é, Formação Histórica Social do Brasil, mas também queria recomendar outro livro que recentemente ganhou um prêmio e que tem muito a ver com isso que a gente está falando de desigualdade, que é uma história de desigualdade, a concentração de renda entre os ricos no Brasil, que na verdade não é de um economista, é de um sociólogo, Pedro Ferreira de Souza, mas que Talvez seja uma das leituras mais profundas sobre a desigualdade brasileira. E aí, por último, um podcast. Né? Acho que é legal a gente também diversificar os tipos de mídia. É, o podcast, entretanto, da professora Laura Carvalho e do professor Renan Quinalha, que faz essa conexão entre a economia e o direito. E aí, por último, agradecer também à Clara. É, eu não conhecia a Clara antes da pandemia, a gente se conheceu online. Tem sido sempre um grande prazer estar é, tá debatendo e construindo aqui junto com ela. É, e também agradecer a Bianca e a Juliana e todo o pessoal da Semana de Economia pela oportunidade de estar aqui falando em nome do Coletivo Alves Feijão e Economia.
3: Em termos de, de recomendações, considerações finais, etc., é, obrigada, Ju e Bianca, pelo espaço, é, obrigada, João, pelo diálogo, sempre, né? tanto nesse podcast quanto no próprio coletivo. Eu acho que, se eu tiver que, que deixar alguma mensagem que não foi falada ainda, porque eu concordo absolutamente com todos os pontos que o João colocou, questione as coisas. A gente sempre tem que questionar o que é passado para gente, especialmente em termos de mídia, de discursos de governo, sejam esses governos de direita ou de esquerda, questione aquilo que, que chega para você, busque sempre visões alternativas sobre as coisas. Essa disputa de narrativas da qual eu falei no começo é uma disputa constante, é uma disputa importante. É sempre muito importante para a nossa formação, não só enquanto estudante de economia, mas eu acredito que enquanto cidadãos, e verdades absolutas e dogmáticas sejam questionadas. Acho que em termos de, de recomendação, primeiro eu queria convidar todo mundo que está escutando a... Curti a página no Facebook e no Instagram do Economia nas Escolas. Esse ano, por conta da pandemia, a gente não conseguiu realizar o projeto nas escolas de Campinas, como é de praxe. Então, a solução que a gente encontrou foi lançar uma série de vídeos voltados ao público secundarista, discutindo um pouco os quatro eixos que a gente aborda no projeto, que são história do pensamento econômico, macroeconomia, formação econômica do Brasil e matemática financeira. Esses vídeos vão estar disponíveis, se não me engano, a partir da semana que vem no canal do YouTube do Instituto de Economia. A gente já tem o um vídeo de apresentação e os próximos vão ser postados aí ao longo desse semestre. Então compartilhe com quem você conhece, com quem você sabe que gostaria de ter um acesso melhor a esse a esse tema. Uma uma outra recomendação que eu tenho é um livro, na verdade do professor Pedro Rossi, aqui da Unicamp. O livro chama Economia para Poucos, Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil. É um livro que foi organizado pelo Pedro Rossi, pela Esther Dweck e pela Ana Luísa Matos de Oliveira, mas que contém artigos de vários economistas, é, discutindo um pouco dos impactos da austeridade no, no desenvolvimento econômico e social, e, por último, eu acho que não tem como não aproveitar o Centenário do Céus Furtado para falar, leiam o mito do desenvolvimento econômico. Seja você economista, seja você interessado por economia, seja você só um cidadão brasileiro, eu acho que esse livro é uma leitura obrigatória para todos os cidadãos brasileiros. E é isso, muito obrigada pelo espaço. Eu espero que vocês assistam as coisas da Economia nas Escolas, que vocês acompanhem o projeto. E eu espero ver várias pessoas esse domingo na formação do Arroz, Feijão e Economia, que vai ser muito bacana.
1: Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença dos dois. E eu queria perguntar se, claro, você quer fechar o podcast com o Paulo Freire.
3: É, então, aqui uma última frase. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda.
1: Bom pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Para acompanhar as nossas novidades, lembre-se de seguir as nossas redes sociais @semanadaicono no Instagram e Twitter e Semana da Economia Unicamp no Facebook.
0: E lembrando que se você tiver alguma dúvida ou sugestão sobre os nossos podcasts, entre em contato conosco. Pode ser pelas nossas redes sociais, apresentadas pela Ju, ou pelo nosso e-mail semana da ie, .com, com o assunto Pergunta Podcast.
1: As mesas da SE, que ocorreram durante os dias 10 a 14 de agosto, estão postadas no canal do YouTube do Instituto de Economia da Unicamp. Compartilhem nossos conteúdos com seus amigos para ajudar a apoiar nosso evento. Esperamos que tenham gostado do podcast de Toda Semana da Economia. Fiquem em casa, se possível, e se cuidem.